0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latino a Canadá. Por si es la primera vez que nos escuchas, nos presentamos. Yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años y actualmente vivo en Edmonton. Y yo soy José. Vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de
1: años. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa. Además, tendremos invitados especiales y hablaremos de nuestras experiencias para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida, pero sobre todo logres tu objetivo.
0: Pues bueno, bienvenidos a nuestro capítulo número 10. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Pareciera que ayer empezamos con este proyecto y ya llevamos nada más y nada menos que 10 capítulos. Oye, sí, de verdad que la vida se nos va en un segundo.
1: Por eso, banda, hay que aprovecharla, vivirla y disfrutarla, pero sobre todo atreverse a lo desconocido, a lo nuevo, a lo incierto. <ríe> Qué filosófico, ¿verdad? Pero es que básicamente así debe ser. Como dicen, lo bailado nadie se los va a quitar.
0: <ríe> la neta que nadie te lo quita y la neta que también estás muy acá, muy elevado. Y bueno, ya para no darle tantas vueltas al asunto, vamos calentando para entrar con el tema de hoy. En esta ocasión y para celebrar nuestro décimo episodio, quisimos darle un toque especial y un poquito más personal.
1: Sí, bueno, de hecho vamos a tener dos capítulos 10. <ríe> o bueno, vamos a tener una miniserie de dos capítulos especiales para celebrar este tan anhelado décimo episodio. ¿Qué tal que los llamamos 10A y 10B? <ríe> bueno, para qué inventar. En este capítulo y el siguiente vamos a platicarles de cómo conseguimos nuestro primer empleo. Y quisimos
0: platicarles esto porque creemos que al contarles nuestras experiencias, estas les van a servir un poco más para no cometer los errores que nosotros cometimos y así hacer que su búsqueda de trabajo sea más rápida y eficiente. En los capítulos anteriores les hemos compartido tips y consejos de cómo
1: conseguir empleo en Canadá y cómo hacerle para buscar empleo si ya quieren venir a Canadá con empleo en nuestros capítulos 7 y 8 específicamente. Que por cierto, si no los han escuchado... Pongan esto en pausa tantito y escúchenlos para que puedan decir con todas palabras... ¡Ay, José! Hasta parece que no tuvieras un podcast donde hablaras de eso. Pero recuerden que empecé a buscar empleo hace algunos años y que como comenté en ese capítulo, haber escuchado eso me hubiera servido muchísimo.
0: <risa> y la neta que sí es cierto. Lo viéndolo ya así ahorita, si sí nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza si hubiéramos tenido esta información y alguien que nos comentara todo esto... Y así otra historia hubiera sido. Digo, no que nos haya ido horriblemente mal, pero sí pasamos uno que otro trago amargo. Y si tú estás listo para venir
1: a Canadá y te gustaría saber nuestra experiencia de cómo encontramos nuestro primer trabajo en Canadá, te invitamos a que te quedes hasta el final de este capítulo donde te compartiremos nuestras experiencias. Bueno, hoy particularmente yo y en el siguiente capítulo
0: le tocará a Israel para que tu búsqueda de empleo sea más rápida y sencilla. Y sin más ni más, ¿por qué no empezamos de lleno con este primer capítulo de la serie llamada Nuestro Primer Empleo en Canadá, Edición José?
1: Y bueno, hoy me toca el turno de compartir mi experiencia, que más que nada busca que tú que nos estás escuchando pueda tener una idea aterrizada de cómo es el proceso, Oye Israel, ¿qué te parece si me arranco y si oyes que se me pasa algo importante o que crees que es importante recalcar algo o en general si tienes alguna pregunta que crees que vaya a ser de utilidad para la persona que nos está escuchando, pues me lo vas diciendo, ¿va?
0: Vale, vale, tú dale, déjate ir.
1: Bueno, voy a empezar con darles un pequeño contexto de cuando empecé a buscar empleo para que tengan una referencia más o menos. Eh, yo me vine, como ya les he comentado en otros episodios o como en el en la pequeña descripción que tenemos en cada capítulo... nosotros... bueno, yo me vine como estudiante... me vine a estudiar una maestría en específico... yo al principio, pues la verdad es que... no empecé a buscar empleo desde el principio... porque pues no sabía qué tan difícil... o qué tanto tiempo me iba a llevar... o me iba a tomar el estudio... y bueno, a, adicionalmente a eso... pues es importante recalcar que yo vine como estudiante... Porque como ya también lo hemos platicado en otros eh, capítulos, como estudiante pues solo tienes 20 horas a la semana. Esto lo voy a aclarar en, en, conforme vaya platicando por qué es tan importante o por qué fue tan importante y tan doloroso para mí no entenderlo al principio.
0: Bueno, y es que sí es importante eso que comentas, ¿eh? porque pues obviamente cuando vienes como estudiante solo puedes trabajar ese periodo de tiempo y pues bueno, luego se nos olvida. Y bueno, ya pasando a otras cosas, ¿cómo fue que iniciaste tu búsqueda de tu primer empleo? ¿Cómo lo hiciste?
1: Bueno, eh, eso es una muy buena pregunta y yo creo que de aquí se van a salir muchos muchas recomendaciones de todos los errores que cometí. Bueno, una vez que, como les comenté, yo ya tenía noción de cuánto tiempo me iba a llevar a estudiar, de, de qué tan difícil era el, el estudio y si me iba a dar tiempo de trabajar, pues aunado a que también pues, necesitaba ingresar dinero para la casa, pues decidí empezar a buscar empleo. Y aquí mi primer error. Yo ya traía una profesión desde México. Yo ya tenía cierto tiempo Ciertos años de experiencia haciendo cierta cosa en México que pues se pudiera decir que no era un nivel de entrada, un, un trabajo de los que aquí le llaman de entry level, sino una, una profesión ya desarrollada, una carrera ya desarrollada y como les comentaba mi primer error fue el aventurarme a buscar empleos que básicamente reflejaran lo que yo hacía en México. Les quiero comentar por qué fue un error. No, no crean que, oye, es imposible buscar empleo de esa manera o no. Fue un error porque pues no analicé mi contexto. No analicé el que, primero, pues solo disponía 20 horas a la semana, como les comenté. Segundo, que pues no tenía experiencia aquí en Canadá. Sí es verdad que sí tenía experiencia en México, pero no tenía experiencia trabajando en Canadá. Y segundo que la industria que yo trabajaba en México, pues la verdad es que en Vancouver no hay mucho de eso. Pero aún así cometí el error de empezar buscando mi trabajo de acuerdo a lo que yo hacía en México. Y en base a eso, pues básicamente creé mi perfil de LinkedIn y mi, mi currículum. O sea, lo puse como si yo fuera a buscar o más bien con la intención de buscar un trabajo similar. Pues ya se podrán imaginar que apliqué a varios empleos. La verdad es que me fue muy difícil encontrar una, una segunda llamada, como le llaman acá, o como es el proceso acá. Y las pocas que conseguí, pues sí me pedían el trabajar tiempo completo. El, una, un horario de oficina de 8 a 4, por así decirlo. Y la verdad es que yo en ese momento no estaba en posibilidades de entregar ese horario o esa disponibilidad porque simplemente tenía la maestría de por medio o sea, no ni modo que algo que era el principio o la principal razón de por qué yo estaba en Canadá pues no, no fuera clases, ¿no?
0: Sí, claro, porque pues obviamente, pues como comentas creo que aquí es algo importante que tenemos que recalcar cuando tú vienes a estudiar o igual y si es la primera vez que vas a trabajar en Canadá creo que debieres, tienes que estar dispuesto a empezar pues desde cero, ¿no? porque Creo que la experiencia canadiense no es tan dis distinta como pudiera ser en nuestros países pero realmente es algo que a ellos les, eh, les importa mucho que lo hagas y pues cuando estás estudiando como dices pues obviamente no puedes trabajar de tiempo completo y pues un poco los empleos un poco más profesionales pues te piden este, esta disponibilidad y pues obviamente cuando estudias pues como dicen no puedes servirle a dos señores y no quedarle mal a alguno. Entonces, pues sí es algo que deben de tomar en cuenta por si están ahí pensando cuando lleguen a estudiar, pues tal vez un trabajo de medio tiempo, pues no muy profesional, pero pues solo es para sacarles de apuros, ¿no? Sí, de hecho, ese fue mi segundo paso. Bueno, ya, ya vi
1: que me iba a ser difícil encontrar un trabajo similar al que yo tenía en México por diferentes razones que ya, ya les comenté, el, el, las horas, el estar estudiando, el tener que Aparte, no solamente las horas que me requería la maestría, sino el estudio adicional para los exámenes, para entregar trabajos, tareas en equipo y todo eso. Necesitaba pues algo más flexible y ahí es cuando me empecé a dar cuenta que algunos de mis compañeros ya trabajaban. ¿En qué trabajaban? Pues la verdad es que trabajaban en estos empleos de entrada que ofrecían horarios flexibles. Como meseros, como pues a lo mejor asistentes uh, en, en, en mi particular escuela ofrecían pos posiciones para a apoyar a maestros con las clases y todo eso. Así que ahí fue cuando me di cuenta que debería de reenfocar mi búsqueda de empleo. Y aquí la verdad es que un poquito me golpeó en el ego y pues yo creo que algunos de los que nos están escuchando que puedan pensar de oye pues voy a ir a Canadá pero yo ya tengo esta carrera y no es que yo la tuviera o sea no es que yo fuera el gerente general de todas las empresas de México o que tuviera un súper alto puesto es yo ya tenía una carrera ya sabes ya tenía cierto desarrollo profesional y pues empezar como dice Israel de cero pues sí me llegó a afectar un poquito en el ego en el decir oye cómo pero una vez que entiendes el porqué y el cuál es el final de lo que estás haciendo la verdad es que eso se hace más digerible y ahí es cuando bueno afiné y analicé el mercado al que yo debería de estar aplicando y con eso me refiero a que mi currículum que estaba altamente técnico pues lo tuve que transformar un poquito ojo no les quiero decir que, que mientan en su currículum simplemente que saquen lo afín a los trabajos que quieran realizar en este caso como les comenté mis compañeros y la mayoría me recomendó oye ¿por qué no buscas empleo de mesero o de cocinero en una perdón de mesero o en la cocina en algún restaurante que pues son flexibles ¿no? o de cajero y pues básicamente la reorientación de mi currículum fue hacia el área de servicio, de contacto con el cliente, ¿no? Y pues sí fue un trabajo laborioso porque era aplicar las habilidades que ya tenías y tratar de que tu currículum lo enfocaras hacia el área de servicio, ¿no? Pues sí fue un poco complicado, ¿no? Sí fue. Un proceso, pues no tan fácil, no es como que digas, oye, voy a agarrar el currículum y voy a poner todo esto, ¿no? Que yo trabajé de mesero, porque la verdad es que yo no lo había hecho, pero sí tenía experiencia en atención al cliente.
0: Bueno, y creo que aquí solo es algo importante tal vez que debemos mencionar, es que igual a mí me pasó, ¿no? O sea, cuando llegas, pues piensas que estos tipos de empleos son un poco no tan profesionales, porque por ejemplo en nuestro país, por ejemplo en México, pues ya sabes si eres, por ejemplo, el cocinero, pues eres así como que no... Pues no sé, como que sientes un tipo de discriminación, pero déjenme decirles que aquí en Canadá la verdad no importa lo que hagas, si eres cocinero, si te toca hacer la limpieza, si empiezas de mesero, la verdad es que la gente no te va a juzgar y eso ya lo habíamos platicado en, en episodios anteriores y como dice José la verdad es que al principio sí te pega en tu ego porque no es algo que normalmente hacías, pero es que es algo que debes estar abierto a hacer, o sea no es nada malo, no estás robando, no estás haciendo, sino al contrario. Es una forma de también generar un ingreso que te va a ayudar para el futuro, ¿no? O, en, o no en el futuro, sino en ese momento. Y también creo que lo que dijo José es que pues adecuar ese, ese tu currículum a esas, a esas áreas te puedes dar cuenta que te va a facilitar mucho el conseguir trabajo. Vas a ver que pudieras conseguir trabajo en un determinado tiempo, pues no muy largo. Y pues eso es a lo que venimos, ¿no? O sea, sí venimos a superarnos, pero pues ese es un buen inicio. Conseguir un trabajo no, pues no así súper, no tardarte dos semanas, tres semanas, sino, no sé, tal vez en una semana ya tenerlo, pues creo que sería de gran ayuda. Oye, sí, y, y bueno, y aquí voy a retomar tu último comentario de cuánto tiempo
1: me llevó conseguirlo. Una vez que reorienté y reajusté la manera en la que estaba pidiendo empleo o la que estaba buscando empleo, pues la verdad es que aquí también otro error que cometí y fue pensar que eh, estos empleos, pues digamos de entrada, pues iba a ser súper fácil conseguirlos, ¿no? De, oye, eh, voy, pido mi empleo y pues si dice ahí que están solicitando empleo de mesero, pues me lo van a dar luego, luego, ¿no? y aquí fue un error muy grave que cometí, ¿por qué? porque yo pensé que me iban a contratar en menos de dos días la verdad es que fue un sueño muy guajiro y ahorita que lo pienso digo oye creo que sí, sí me la bañé pensando eso ¿no? Y, y me la bañé durísimo porque creé tantas expectativas de oye voy a entregar mi currículum y, y aquí voy a retomar un poquito eso de que básicamente yo imprimí currículums y los fui a llevar y yo dije, ah, bueno, los entrego y ya me van a hablar luego, luego. Y, oh, sorpresa, pues no fue así. O sea, pues sí llevé mis currículums. Eh, pues yo le puse según yo lo más que podía de, oye, trabajo como atención al cliente, tengo esta experiencia, eh, no te voy a fallar. Pues la verdad es que la chamba a mí es... Yo siempre he sido profesional y trataba de demostrar eso, ¿no? Pero... La verdad es que no llegaban las llamadas Y aquí llegó un poco de los que le comentaba De que espero ustedes no caigan Si llegan a pasar por esto La verdad es que me empecé a frustrar Me empezó a enojar conmigo mismo Empecé como que a, un, a una negación de No puede ser, ¿por qué no me están hablando? ¿Por qué? qué, qué estoy haciendo mal? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? no Incluso hasta le echaba la culpa a mi celular Me acuerdo que decía no me No me están entrando las llamadas No sé qué está pasando Pero pues no me... No me senté a reflexionar que básicamente estos empleos de entrada, pues como son de entrada, hay muchas personas aplicando y muchísimas personas también tienen muchísima más experiencia que yo y aplicaba y no me llamaban, pero no caí en cuenta que hay personas que en su preparatoria, en su universidad, pues trabajan de baristas de medio tiempo y tienen muchísima más experiencia que yo y obviamente a esas personas estaban llamando. Y voy a volver un poquito también a otro punto al final. Pero la, la frustración me estaba comiendo. Y la verdad es que aquí tengo que eh, ser sincero. Y la persona que me ayudó fue tu hermana. Que me dijo, oye, ¿sabes qué? En lugar de sentarte y enojarte y ya no seguir buscando empleo por tu enojo. y O que, o que ¿cómo se llama? Que, que te enojes hace que estés cometiendo errores porque yo ya estaba aplicando así aplicando la, la metralleta ¿no? de 10.000 aplicaciones y a veces se me iba con la misma carta a veces se me iba con, el, con nombres de otra empresa o sea ya, ya mi, mi mente estaba en automático ¿no? y aquí fue donde también un poco de frustración fue porque la cartera ya apretaba en ese momento ¿no? pues ya como todos veníamos con unos ahorros y, y ya empezaba a apretar
0: Sí, pero creo que, bueno, ahí hay dos cosas. Primero es que, por ejemplo, pues si empiezas a buscar chamba y pues como todos en cualquier otro lado del mundo no te ve, el país no te está esperando, ¿cierto? Entonces sí tienes que tener un poco de paciencia. Y eso ya lo platicamos en los episodios anteriores. O sea, por eso es también eh, empezar desde abajo, pero pues con paciencia. Si no te hablan la primera semana, no te preocupes. Tú sigue aplicando, no dejes... Eh, de enviar solicitudes, pero pues hazlo de una manera, ya sabes, como que correcta, no así con la misma carta y ya todo es esperado. No, creo que eso no es una buena opción. Ahora, otra cosa, por ejemplo, si acuérdense lo que habíamos comentado, la mayoría de los empleos son en línea. Entonces, pues no te quita nada dedicarle dos, tres horas al día, pues a aplicar a buscar empleos. Y de verdad, como, como comenta José, tal vez al principio cada, cada experiencia es distinta, pero... Al principio igual no te van a hablar súper rápido Tal vez pase una semana, dos semanas Y bueno, pero hay que ser pacientes Y eso que comenta José también De cuando pues ya sientes que la cartera te está apretando Pues por eso también les comentamos varias veces Que es conveniente pues traer un poco de ahorros ¿no? Y ya sea que pues Con esos ahorros sobrevivas O pues igual cuando estás aquí No sé, empiezas a vender comida O algunas otras cosas Y por eso pues es bueno explotar Todas tus habilidades para con ellas Pues poder como que generar un, e, un ingreso extra y que no tengas esa, esa presión de generar ingresos así luego luego. Sí,
1: y bueno, también otro error que cometí es que al principio estaba muy enfocado. Ya, déjate tú de que el profesional, ya cuando pasé a la etapa de bueno, ya uno de entrada, ¿no? Y yo estaba muy enfocado y me acuerdo que... Mi meta era trabajar en un, en, un, en un café porque a mí me gustaba el café y yo decía es que esto pues va a ser trabajo, pero al mismo tiempo lo voy a disfrutar y, y estaba muy empecinado en trabajar en cierta línea, ¿no? Y aquí es donde pues ya pasó todo esto, nos sentamos, reflexionamos, mejoramos la estrategia y abrí la estrategia, ¿no? Ya era aplicar a otros a otra rama, a muchas más ramas, a, no solamente al, a las cafeterías, ¿no? Aquí empecé a hacer uso de mi red, ¿no? De, a ver, pues yo soy mexicano, ¿a qué soy afín? ¿no? Pues a los mexicanos, a los latinos. Y empecé a visitar a estos pequeños restaurantes mexicanos, a estas, a estas tiendas que venden productos mexicanos, ¿no? Y, y pues básicamente lo que yo estaba diciendo en mi mente era, bueno... Aquí pues por lo menos yo tengo un una arma, no, un, una experiencia de si me vienen a preguntar oye, ¿qué tacos me recomiendas del menú? Pues por lo menos yo sé cuáles tacos hay o saber qué productos estoy vendiendo y, eso, y hablar español también asumía que hablar español me iba a dar una ventaja y sí, sí me da una ventaja y sí me dio una ventaja. El detalle es que también esos eh, puestos pues están peleados, ¿no? Y, y de nuevo, les repito, yo no era la persona con mayor experiencia en el servicio, pero que sí tenía muchísimas ganas de trabajar, ¿no?
0: Sí, y eso que comentas es algo pues realmente importante, porque muchas de las compañías que pues obviamente ofrecen estos empleos de entrada, pues obviamente tal vez como tú y yo, ¿no? Tenemos unos, eh, ¿cómo se dice esto? Unos... Bueno, somos como que ingenieros o somos maestros o somos eh, licenciados Y pues eso que no te limite a poder aplicar a este tipo de trabajos O sea, no sientas que porque no tienes la experiencia en el servicio No tienes la experiencia en la cocina No tienes, no tienes la experiencia en todos estos tipos de trabajos No te van a contratar Al contrario, como dijo José, adecua tus habilidades para este tipo de trabajos Y seguramente los vas a poder pues, conseguir y eso es algo realmente pues importante que debes de tomar en cuenta, o sea, no importa que no tengas la experiencia que ellos están pidiendo así súper específica, sino saber adecuar con palabras, con lo que dices, con lo cuando vayas a la entrevista, ¿no? Decir, oye, pues fíjate que yo hacía ventas, pero pues obviamente supongamos que tú las hacías a nivel súper profesional, de barcos, no sé, de cosas así. Y decir, bueno, ahora puedo hacer ventas, pero pues para tu restaurante, para tu tienda y adecuar todas esas habilidades que tienes pues para el, para el puesto que estás aplicando aquí en Canadá, ¿no? Y creo que eso que acabas de decir es súper importante y este es un tip adelantado
1: yo me acuerdo que de las pocas entrevistas que tuve al principio era que mi perfil o el perfil que menciona Israel que normalmente viene de ingeniero de licenciado y que quieres entrar a este tipo de, de, de trabajos de entrada es que les tienes que demostrar o tratar de, de, de decirles, de transmitirles que, que pues vas a estar con ellos y te vas a poner la camiseta. Porque mucho del miedo que tienen de contratar a personas con estos perfiles es de que duren dos semanas y encuentren algo mejor y se vayan, ¿no? Y, y no les estoy diciendo que, que no va a pasar, de que a lo mejor en un año, dos años o en seis meses vas a encontrar algo mejor, ¿no? Y, y posiblemente algo profesional y pues obviamente... Eh, te vas a ir a trabajar al otro lado. Pero sí decirle, oye, no voy a estar aquí dos semanas y ya me voy a aburrir y me voy a ir o no voy a aguantar. Es dejarle saber que, que estás preparado para trabajar, que, que vas a tener la camiseta puesta y que no te vas... Ahora sí que no te vas a abrir a la chamba, que si hay chamba le vas a entrar. Creo que esa parte me falló mucho a mí.
0: Bueno, y, y eso que dices realmente es importante y creo que aquí todos los latinos tenemos un punto, porque pues obviamente nosotros bueno la mayoría de nosotros pudiera yo hablar y decir es que somos responsables ¿no? o sea aquí por ejemplo mucha gente pues tiene la, la costumbre de faltar de pedir permisos, de decir que está enfermo y pues nosotros como latinos tenemos esa cultura ya sabes así de que no pues yo tengo que ir a trabajar de lunes a viernes mis ocho horas o bueno el tiempo que te toque, no puedo faltar si estoy enfermo no puedo, ese, no puedo pedir permiso, no puedo hacer esto y la verdad es que eso lo valoran mucho porque pues obviamente ellos ven que eres responsable te empiezan a tomar más en cuenta y como dices, cuando ellos sientes que te, sienten que te pones la camiseta de la empresa es así como que uff este es el chavo o la persona que yo estaba buscando porque pues obviamente como dices o sea, aunque no vayas a durar toda la vida en esos empleos, pues al menos haz un buen trabajo ahí muestra lo mejor de ti y vas a ver que hasta esa misma compañía para tu próximo empleo te va a servir como una buena base porque vas a tener una persona que te pueda recomendar, ¿no? Entonces también eso es algo importante y eso es un punto que nosotros sí tenemos porque estoy seguro que todos los que nos escuchan son bien cambiadores.
1: Sí, sobre todo que dejes un buen sabor de boca como tú dijiste porque no sabes, ¿no? En un futuro eh, cuando puedas necesitar regresar a ese trabajo o si necesitas una recomendación de ese trabajo. Y bueno, ya les comenté que empecé a expandir las industrias a las que yo quería entrar y todo y fui un poco más flexible. Pero aún así, como que me faltaba ese extra, ¿no? Ese, como que llegaba, empezaron a llegar algunas eh, entrevistas, pero todavía no lograba cerrar nada. Y aquí fue donde también me dieron un consejo de, oye, ¿y por qué no le preguntas a tus amigos, no? Y, y creo que aquí también, y otro error que cometí es. Que, que yo, yo, yo hasta ese punto era muy orgulloso no y, y decirle, oye, ¿cómo mis amigos? No, ¿qué, ¿Qué van a decir? Que nada, no, les estoy pidiendo favores y, y esto. Y me costó mucho, la verdad es que me costó mucho acercarme a ellos, aun cuando en un principio ya ellos me habían brindado apoyo y más bien habrían dejado ver que ellos estaban para apoyarme, ¿no? Para, no solo a mí, o sea, en general como que se hace una familia. Eh, me acuerdo que aquí sí fue donde platiqué con un amigo, con Will, y le dije, oye, yo sé que tú trabajas. Eh, para ese momento Will ya había apoyado a otro compañero, eh, a, a Mao el Mao que también me echó la mano para entrar. Y bueno, esa fue ya una cadena, ¿no? de Le pregunté a, a este amigo se enteró otro amigo que ya también trabajaba y también me dijo, oye, ¿sabes que Si necesitas apoyo, yo, yo sé que aquí de repente se abren oportunidades si quieres, ven. Pero en ese momento ya, eh, Will ya me había dicho, oye, vente, yo ya había ido y, oh sorpresa, fui como él me recomendó y como él ya tenía rato trabajando ahí, me dijeron, fue, fue muy rápido, la verdad es que ahí sí si no me lo esperaba, llevé mi currículum, me hicieron una entrevista ahí mismo y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Estás disponible para empezar a trabajar eh, mañana? Y pues la verdad es que le dije que sí, ya luego me metí a ver si estaba disponible porque en ese momento pues tenía otras cosas, me pidieron algunos papeles que por cierto, acuérdense de sacar su SIN number. Y de llevar todos los documentos que digan que están en regla Porque eso se los van a pedir no El, el Open Work Permit o el Study Permit Que, que básicamente les, les dice que están en regla Y también me preguntaron una serie de cosas Que como consejos allí se los voy a dar unas recomendaciones Pues ustedes digan que sí Y luego ven no eh, me, recomendaron, me preguntaron si estaba dispuesto a tomar algunos cursos y eso Y le dije pues sí Y, y hasta aquí la verdad es que yo ya estaba un poco... Esto, esto le estoy hablando de que me frustré en menos de dos meses, ¿no? Un mes, dos meses de tratar de conseguir empleo. Yo sé que suena muy, muy tonto, por así decirlo, pero... Sí sí llega a pasar, ¿no? De que dices, oye, ¿por qué no caen los empleos tan rápido si, si son empleos de entrada, no? Y, y yo en este punto ya estaba muy feliz. La verdad es que fue un muy buen trabajo... Uh, Tuve la oportunidad de trabajar con estos dos compañeros, con el Mao y, y Will, de, dentro de, de, de un supermercado, pero estábamos en el área de comida. Básicamente nosotros preparábamos la comida eh, y la pasábamos a los clientes. Éramos entre meseros y, y, y las personas que atendían. Caí blandito, por así decirlo, porque no solamente trabajaba con dos amigos míos y me la pasaba súper bien, sino que las personas que estaban trabajando ahí Resulta ser que eran la mayoría de Filipinas y las personas de Filipinas son muy afines a las personas mexicanas y la verdad es que son muy amables. Dentro de lo profesional siempre llevamos un, un ambiente de trabajo muy bueno. La verdad es que no les voy a mentir, sí era pesado, era a veces turnos de ocho horas y más la escuela, más la familia. Pues sí te llegabas a cansar al principio y más si no estás acostumbrado, es un trabajo, pues... No rudo, por así decirlo, porque no es de, por ejemplo, construcción, pero sí demandante físicamente. Y pues yo cumplía mis 20 horas. Bueno, al principio me daban menos porque pues le dan por jerarquía y todo, pero luego me empezaron a, a ayudar con las horas. Cumplía mis 20 horas y la verdad es que pues salía para la papa, ¿no? O sea, suficiente para comer.
0: Sí, creo que, bueno, lo que comentaste súper bien ahí, porque, por ejemplo, eso ya lo comentamos en episodios también anteriores, y es que cuando llegues, o sea, empieza a hacerte amigo de todos Hasta del que está en el metro, ya sabes Porque, como dices, o sea Normalmente la gente que te consigue las chambas O que te da la oportunidad Son personas que ya están trabajando Entonces, si no, por ejemplo Tal vez si no hubieras tenido estos amigos Pues te hubiera costado todavía un poco más de tiempo O un poco más de trabajo Y pues como tenías estos amigos que estaban adentro de la empresa Pues ellos saben de las vacantes Te dicen, aplicas Y la verdad que como te recomiendan ellos mismos pues obviamente para el jefe o para la empresa o para el manager, pues es como que un plus, o sea, decir, ¿sabes que Ya ya te conocen, entonces pues estos chavos trabajan bien, pues yo creo que tú has de ser igual, porque pues también te están recomendando, ¿no? Entonces eso, eso es algo importante. Acuérdense que cuando lleguen, pues hagan su red, hagan amigos, sean amigos de todos, de los de las personas con las que llegan, de donde viven, de donde estudian, y seguramente les va a salir otra opción y o oh, bueno, varias opciones y lo de las horas pues igual. Es lo que les comentaba, o sea, si tú muestras disponibilidad Si ven que eres chambeador Que no faltas, etc Igual al principio te dan poquitas horas Pero poco a poco, pues te van a ir tomando Más en cuenta, te van incrementando Y pues obviamente eso es pues a lo que venimos ¿No? A ganar un poco de dinero Y pues también a disfrutar, a hacer amigos a Hacer esa red que más adelante te va a seguir eh, Funcionando Y como dices, pues igual ya al principio no te alcanza para todo Pero pues estoy seguro que al menos Si era de una super ayuda Para poder salir mes a mes, ¿no? Sí,
1: no, bo, hombre, la verdad es que pues con eso comprábamos la despensa y alguna que otra cosilla porque sí, sí ya apretaba, la verdad es que ya apretaba la cartera y, y bueno, uh, como dices, no, el, el, el apoyarte en tus amigos y el que ellos puedan apoyarse en ti pues hace una diferencia brutal, la verdad es que sí, como tú dices, a lo mejor y pues encontrar trabajo me hubiera llevado mucho más tiempo si no hubiera sido por estas personas que me apoyaron y las personas que me brindaron apoyo, que en caso de que no hubiera concretado esta, pues también yo creo que hubiera podido eh, aplicar a las otras, pero una, una cosa muy importante es lo que también mencionas de, de ser responsable, de ser chambeador la verdad es que aprendí mucho y me dejó mucho que en futuras ocasiones si lo llego a necesitar pues también voy a tener esa experiencia no y el jale y y también me dejó mucha experiencia de de, de cómo se hacen las relaciones en Canadá y de la familia que llegas a tener afuera de tu familia porque sí si, si el, el estar conviviendo con estas dos personas más allá del de aula porque aparte de que convivíamos todo el día en el aula, teníamos algunos turnos juntos, no todos, porque pues ellos tenían diferentes horarios eh, y, y la verdad es que pues son las personas que más frecuento, ¿no? Esta, estas dos personas más, más los latinos que son los afines a mí y, y no quiere decir que no tenga otros amigos que hice durante clases, pero pues sí creé un círculo de amistad muy cercano con estas dos personas porque básicamente convivía mucho tiempo con ellos, ¿no? Y aparte, que son muy buenas personas. Y pues, sí me, sí me gustaría recalcar esa parte de el, 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 el buscar chamba aquí es no complicado, simplemente sí tener a dónde quieres ir, ¿no? O ¿Qué quieres hacer? ¿O qué estás solventando con eso? A lo mejor en mi caso yo no me podía dar el lujo de, de esperar más tiempo, ¿no? De, de a lo mejor esperar a, a acabar mi maestría y. Y de ahí encontrar un trabajo profesional, porque la, como les comentaba, pues los ahorritos se venían comiendo. Y si no hubiera sido por el apoyo tanto de mi familia como también de, de en este caso, mis suegros, pues yo creo que no hubiéramos salido tan bien. Y, y, y la verdad es que no tenía el tiempo para esperarme a acabar mi maestría, no para empezar a trabajar. Si tú tienes el tiempo para empezar a buscar. Después de haber estudiado Pues también es válido no, 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 hay que venir y trabajar, es Y y encontrar y mejor posible mejor posible de acuerdo a tus opciones y opciones y de acuerdo a tus necesidades tus necesidades momento, no,
0: Sí, no, claro, no, de acuerdo totalmente porque no, 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 como no, no, todas las experiencias son iguales y pues, obviamente hay gente que pues no, necesita no, trabajo no, no, pues también se vale y totalmente válido Solo vale es totalmente válido solo pues ahí para recalcarles o sea si tu plan es quedarte en Canadá, pues obviamente ocupe ese tiempo desde el, desde el principio, o sea, para hacer experiencia, porque de verdad que vas a darte cuenta que aunque hayas trabajado en el McDonald's, en el Starbucks, en Tim Hortons, donde tú quieras, al final de cuentas es experiencia canadiense. que Cuando tú vayas a una empresa más, más acá de caché a lo mejor y tú le digas, oye, pues estuve trabajando en este lugar, va a valer, va a valer. Entonces, pues creo que, que eso es básicamente... El, lo más importante y no sé aquí José si quieras eh, pues como que incorporar algo más incluir algo más de tu experiencia yo creo que eh, bueno les voy a dar unas
1: recomendaciones al final pero creo que lo único que me gustaría agregar aquí del proceso de buscar empleo es también piensen en las personas que pudieran ayudar al final no, eh, no solamente limiten su búsqueda de empleo al proceso de empleo sino también ¿Cómo quedan en la relación al finalizar el empleo? Yo pues al finalizar el empleo la relación laboral siento y creo que dejé una muy buena relación con las personas que están trabajando ahí como gerentes y la verdad es que siento que si algún día una persona eh, pide de mi apoyo yo creo que igual y no le voy a poder garantizar el empleo pero me siento me siento bien de ir a Preguntar o dar una recomendación a mi nombre porque creo que dejé un buen sabor de boca en, en el empleo anterior, ¿no? Y, y no es solamente pensar en ti en ese momento, sino también en, la, en lo que vas a dejar a futuro, ¿no? No solamente como posible referencia de otro futuro empleador, sino también de que pudieras ayudar a otras personas como a ti posiblemente te pudieran haber ayudado.
0: Sí, en efecto. Y bueno, creo que tal vez eso yo lo puedo tocar un poco más adelante de cómo te cuando bueno, cuando piensas ya en terminar con el empleo, cómo lo puedes hacer. Eso ya lo puedo yo decir tal vez en el próximo episodio. Y pues bueno, como todo principio, pues todo tiene fin. Y con esto llegamos a las recomendaciones finales de este episodio. Recuerda que el día de hoy José nos compartió su experiencia de cómo fue para él encontrar su primer trabajo en Canadá. Y antes de empezar de lleno con las recomendaciones, nos gustaría darle las gracias a todos los que nos han apoyado en este proyecto invitándonos un café. Muchas gracias por darnos la confianza y sobre todo la fortaleza para seguir adelante. Si la información de, que compartimos en este podcast es valiosa para ti, recuerda que ahora ya nos puedes invitar un café en buymeacoffee.com diagonal leatino a Canadá. Todo junto. El link está disponible en nuestras redes sociales y de antemano te damos muchas gracias por si lo haces. Por cierto, y también
1: antes de entrar a la recta final de este capítulo, como les comentamos en el capítulo pasado, tenemos preparadas muchas sorpresas y proyectos para ustedes. Uno de ellos es la celebración de nuestra creciente comunidad en redes sociales y para ello vamos a invitar a cuatro personas, o sea, hacer dos pases dobles, a una sesión privada para platicar y resolver dudas que pudieran tener de cómo venir a Canadá. La mecánica para participar es la siguiente y es muy sencilla. Tienen que seguirnos en Instagram y Facebook compartir el post que pondremos con el tráiler de este episodio y del siguiente con Israel contando su experiencia y etiquetar a la persona que te gustaría invitar a la sesión contigo y listo, así de fácil vamos a escoger dos personas de Facebook y dos de Instagram esta es nuestra manera de decir gracias por todo su apoyo
0: <risa> sí ya se me estaba pasando eso de todas maneras no se preocupen lo vamos a estar posteando en nuestras redes sociales esta semana y bueno ahí nos van a poder preguntar de todo sobre cómo es venir a Canadá de cómo es la vida, cómo lo hicimos nosotros, va a ser un tiempo en el que vamos a poder interactuar con ustedes y la verdad es que me emociona mucho pues, platicar en vivo con algunos de los que se ganen estos premios, ¿no? Y creo que ahora si no se nos escapa nada, pues ¿por qué no pasamos de lleno a las recomendaciones finales? esta vez me las voy a echar
1: de corrido yo y en el próximo capítulo escucharás las de Israel y pues me gustaría empezar con la primera y es analizar bien el escenario que tienes eh, como yo les comenté en mi caso yo no lo hice cometí un grandísimo error así que les recomiendo altamente que ustedes analicen su escenario ¿Qué es, a qué me refiero con esto a oye si estás estudiando pues solo puedes eh, trabajar 20 horas qué es lo que estás buscando qué puedes hacer también si el trabajo que vas a conseguir pues requiere que te traslades más de una hora y eso va a acabar cansado y va a disminuir, va a disminuir las, a, las calificaciones y te va a poner riesgo y todo eso pues sí deberías de analizar muy bien qué necesitas y qué puedes dar para conseguir ese trabajo y la otra es también analizar bien a qué tipos de empleo quieres aplicar yo sé que esto es un poco lógico, pero en su momento a mí me falló, por eso les recomiendo que ustedes lo evalúen antes siquiera de empezar a buscar el empleo. La segunda recomendación que me gustaría compartirles es evitar desesperarse o frustrarse. Esto ya también se los hemos compartido en otros episodios pero de verdad es que cuando estás buscando empleo y no caen las ofertas como posiblemente nos dijeron de que en Canadá llegas y te, te reciben con empleo como que nos empezamos a desesperar y a frustrar y esto la verdad es que va en detrimento de la misma búsqueda de empleo porque como les comenté puedes empezar a cometer errores como el mandar cartas con nombres de empresas a otras empresas que no son o no adecuar tu currículum, o no adecuar tu, uh, tu famosísima carta de intención, eh, y esto pues obviamente va a hacer que tu búsqueda de empleo sea más larga, porque pudieras matar oportunidades de empleo con una mala eh, carta de intención, o pudieras simplemente estar no pasando el filtro de los famosísimos algoritmos que ya les comentamos. La tercera que me gustaría compartirles es también que se adecuen a las circunstancias. Si ustedes creen, que en este momento no es lo mejor trabajar, pues no trabajen. Si ustedes creen que en este momento ustedes pueden trabajar de meseros, busquen de meseros, no traten de forzar un empleo. La verdad es que cuando llegamos a Canadá y nos dicen, Canadá los está esperando con los brazos abiertos, es verdad. Lo único que es, si tú eres un gerente general de una empresa en tu país y quieres venir, y que te den una de gerente general pues va a ser un poco más difícil que si por ejemplo vienes de gerente general pero sabes que a lo mejor vas a tener no, a lo mejor no empiezas de mesero pero empiezas de entrada eh, como un ingeniero o un licenciado más en la empresa que va a subir en el rango a que quieras venir a imponer las posiciones que tú quieres no No quiere decir que sea imposible simplemente ...recuerda que estás moviéndote a un país nuevo... ...haciendo nuevas relaciones... ...la cuarta también es... ...estar abierto a aprender nuevas cosas... ...lo que yo les comentaba es... ...yo no tenía mucha experiencia en el servicio al cliente... ...tenía algo que pude trasladar de lo que yo hacía... ...sin embargo... ...pues como bien saben... ...hay diferentes acreditaciones... ...hay diferentes cursos que puedes tomar... ...para el servicio al cliente... ...así que en mi caso... Yo tuve que tomar una certificación que aquí en Canadá o bueno por lo menos en Columbia Británica es necesaria para las personas que sirven comida que es una certificación básicamente que te, te permite manejar comida y pues la verdad es que cuando me preguntaron hoy estás dispuesto a pues sí o sea lo tomas es un curso puedes no pasarlo pero si le metes tiempo y esfuerzo lo vas a pasar lo mismo si quieren venir a trabajar por ejemplo en un bar necesitan una licencia para expedir o para más bien para ustedes atender a personas que, que en negocios o establecimientos que vendan alcohol eh, de igual manera si les están ofreciendo chamba de asistente en un negocio de mercadotecnia y tienen que aprender algo de mercadotecnia háganlo, estén abiertos a aprender cosas nuevas no, no, no se desesperen y no digan no a todo Finalmente, en el quinto lugar, pues dejar el ego atrás, ¿no? Uh, yo sé que la mayoría viene con la esperanza de, pues, por lo menos ubicarse en el trabajo que estaba haciendo antes, pero hay veces que no todo es posible y hay veces que es bueno empezar de cero, ¿no? Es bueno darse la oportunidad de conocer otra nueva actividad, de hacer una actividad que a lo mejor y, pues no sea similar a la que estabas haciendo, pero que... Te va a poder llenar profesionalmente de, de igual manera. Y si le pones el 100%, incluso hasta rápidamente vas a poder llegar al, al, a donde estabas antes. ¿no? Y me gustaría dejar un pilón, Israel, porque creo que esto es muy importante. Acuérdense que no están solos. Acuérdense que hay personas que están apoyándolos, que los quieren, que les tienen aprecio. Me refiero a su familia, me refiero a sus amigos... Siempre estarán dispuestos a darle la mano y la verdad es que, que no se te caiga la cara de pedir ayuda Sé esas personas que pueden pedir ayuda a tiempo y que les pueden ahorrar muchísimos dolores de cabeza Obviamente esto conlleva el también ser buenos amigos, estar dispuestos a estar por la familia, por los amigos ahí. No, no es solamente pedir obviamente
0: Pues ahí está, ya lo escucharon están las recomendaciones de José y bueno sabemos que pues obviamente cada experiencia va a ser diferente, no todos tenemos lo mismo, ya escucharán en el siguiente episodio mi experiencia y así concluimos un episodio más y aunque sabemos que es tal vez largo y con mucha información y recuerden que el fin de compartir nuestras experiencias es para que tú tomes lo mejor de ellas y puedas tomar la mejor decisión en un futuro no muy lejano cuando vengas a Canadá.
1: Muchas, pero muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Esperamos que la información que te dimos te sea de ayuda para tu viaje a Canadá.
0: Si te gustó este episodio, te pedimos que nos ayudes dejando tu reseña con 5 estrellas y compartiendo este contenido con alguien que creas que le pudiera interesar el tema de hoy. Te invitamos a que te suscribas a este podcast en la plataforma de tu preferencia. Estamos en las principales como Apple Podcast, Spotify y Google Podcasts. No olvides seguirnos en nuestras redes
1: sociales, búscanos como Leatino a Canadá, Leatino a Canadá así todo junto, en Facebook, Instagram y próximamente YouTube. Ahí nos puedes dejar en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en este podcast o, o cualquier duda en que te podamos ayudar.
0: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.